0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Lasst uns in der Stille für das Wort beten. Dein Wort ist der meines Fußes Leuchte und ein, und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, ich habe meine Predigt heute genannt die weibliche Seite Gottes. Die weibliche Seite Gottes. Gleich zu Beginn möchte ich mich positionieren und sagen, dass ich eigentlich nicht so viel von der feministischen Theologie halte. Es gibt ja so eine Richtung feministische Theologie. Auch würde mir nie im Leben einfallen, Gott als Göttin oder Göttin zu nennen, wie manche Bibelübersetzungen das machen, zum Beispiel die Bibel in gerechter Sprache, sie ist da an vorderster Front, und aber darum geht es nicht und damit wollen wir uns nicht drum ärgern. Der Fakt ist, dass wir Gott allzu mit männlichen Attributen versehen oder ihn so denken. Wir denken, wir reden da über Vater Gott, über Gott, den Vater, verbinden immer mit Gott solche Attribute wie Stärke, Allmacht, auch Härte und Autorität, Schärfe und Geradlinigkeit. Das zeigen sich ja die, äh, unsere letzten Gottesdienste, die Bibelworte für die Gottesdienste. Es ging um Kampf gegen die Versuchung, also Kampf, etwas Männliches, um das Durchhaltevermögen im Glauben und konsequente Nachfolge. Und so beginnt ja auch unsere Epistel, die wir gehört haben. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit. Der Vater Gott sendet Jesus auf eine knallharte Mission, um uns vor der Sünde, Tod und Hölle zu erlösen. Das ist ungefähr so, als ob ein Feldmarschall seine Soldaten in die, in die entlegensten Gebiete schickt, wo es wirklich abgeht. So ist es auch Gott. Gott schickt seinen Sohn auf eine knallharte Mission. Und da gilt das eins, Befehl und Gehorsam. Jesus sagt eins, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Gehorsam. Zugleich lesen wir, dass Gott sich erbarmen kann. Der Vater der Barmherzigkeit. Das schließt ja ein, dass Gott zuvor ja gezürnt hat. So ein maskuliner Charakterzug. Oder zumindest ist es ein Charakterzug, den wir mit Männlichkeit in Verbindung bringen. Doch das wäre nur ein einseitiges Gottesbild, wie ich meine. Sich auf, sowieso ein, auf ein Gottesbild festzulegen und sagen, so ist das, tut uns nicht gut. Denn wir erinnern uns ja an die zehn Gebote, die stehen ja dort in dem Fenster, ja in dem mittleren Fenster. Die zehn Gebote sind uns jeden Sonntag präsent. Und da ist ein Gebot, mache dir kein Bildnis von Gott und bete es nicht an. Aber, weil wir ja alles in Bildern verstehen, wir sind ja Menschen und unser Erfahrungsschatz, den tun wir ja auch irgendwo so in unseren Horizont äh, so hineinlegen und das, was wir erlebt haben, gewisse Wesenszüge, Eigenschaften, so geht uns die Bibel entgegen und redet mit uns. Sie spricht mit uns die Sprache, die wir verstehen und darunter auch in Bildern, in Gleichnissen, dass wir sie verstehen. Und ein Bild wollen wir heute besonders angucken, was ich denke, uns allen vertrauen sein, vertraut sein müsste. Damit diese Einseitigkeit im Gottesverständnis, im Gottesverhältnis auch durchbrochen wird und da geht auch die Bibelstelle 2. Korinther 1 weiter. Wir lesen, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal. Es wird extra erwähnt. Gott der Vater, Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Zwei Seiten. Neben dem Vater tut sich ein anderer Wesenszug Gottes auf, Gott allen Trostes. Und den Trost und alles, was mit Trösten hat, das verbinde ich so mit dem weiblichen Charakter. Ich muss immer an meine Mutter denken. Wenn man dahin geflogen ist oder sich die Nase blutig geschlagen hat, da war die Mutter, die die Wunden versorgte, während der Vater davon sprach, die Arschbacken zusammenkneifen, die Zähne zusammenbeißen. Die Mutter nimmt einen in den Arm. Die Genderspezialisten, es gibt ja so eine, solche Ideologen in unserem Lande und auch weltweit, die behaupten, dass das Spezifikum, die, also die Eigenschaft der Geschlechter, ja eine Erfindung der Gesellschaft sei, das und sie würden sofort hier aufschreien und sagen, das ist alles nur anerzogen, alles übergestülpt, alles Diktatur des Patriarchats, das hat eigentlich alles mit uns nicht zu tun, äh, wir müssen nur draus. Aber neben der Bibel in gerechter Sprache, lassen wir auch sie nämlich beiseite und denken an diese Redewendung über die Hunde und die Karawane, dass sie weiterziehen. Es müsste eigentlich ja klar sein, dass Gott die Menschen so geschaffen hat als Mann und als Frau, auf unterschiedliche Art und Weise und unterschiedliche Wesensmerkmale in jeden von, von den beiden hineingelegt hat. Das sehen wir ja ganz häufig, jeden Tag. Und diese Unterschiede, diese sorgen ja manchmal für Verstörungen. Also wenn Männer und Frauen sich absolut nicht verstehen und auch andersrum, die Frauen verstehen die Männer nicht, die Männer verstehen die Frauen nicht, aber diese Wesenszüge sind da und die sind aber dazu da, dass sich die beiden Seiten auch ergänzen. Es gibt sie, also die dürfen wir nicht verschweigen und sagen, na, jeder wählt sich dasselbe aus, sondern wir werden so geboren, als Mann oder als Frau und die bekommen wir, diese Wesensmerkmale, bekommen wir mit hineingelegt. Damit wir unterschiedliche Funktionen, unterschiedliche Aufgaben erfüllen. Das Männliche und das Weibliche sind nun mal Grundverschieden, aber sie widersprechen sich nicht. Sie gehen Hand in Hand. Sie erfüllen jeweils auf einer anderen Ebene den Auftrag Gottes, der von Beginn an der Welt da steht, für die Frau und Mann, diesen Planeten zu verwalten, zu verwalten, ihn zu bevölkern und Gott damit die Ehre zu geben. Schaffbar ist es nur durch diese beiden Charakterzüge, männlich und weiblich. Es wäre ja schlimm, wenn die ganze Erde, wenn die ganze Welt von Männern, von, also von unserer Art, bevölkert werde. Das will ich mir gar nicht ausmalen. Oder, stell dir mal vor, die Frauen. Ja, es wäre, gäbe es nur Frauen, weibliche Art und Weise, auf dieser Welt, vielleicht wäre es ja hier ein bisschen alles geordneter und sauberer, aber ich will es mir nicht vorstellen, so richtig. Nur Männer oder über, nur Frauen, Gott hat das Weise gemacht, beide bedarf es, damit hier der Laden funktioniert. Selber ist auch in der Familie. Ja, heute ist es ja modern, aber Gott hat das nicht so vorgesehen, dass es einen Vater und einen Vater gibt. Gott hat das auch nicht vorgesehen, dass es eine Mutter und eine Mutter gibt, sondern die Familie besteht aus Mutter und Vater. Und ich widerspreche jeder Lüge, die sagt, dass da Vater und Vater alles in Ordnung ist. Eine große Lüge. Oder in unserem Lande haben wir ganz, ganz viele alleinerziehende Menschen. Durch die Trennung passiert, so, dass man alleinerziehend wird. Das ist heute Realität und es ist kein Einzelfall. Ganz viele Familien sind so, die kaputt gegangen sind. Und wir als Christen, denke ich, müssen Gedanken, uns Gedanken machen, wie also nicht das richten, sondern Gedanken machen, wie wir diesen Menschen unter die Arme greifen, dann ist es ja ziemlich schwer. Aber es war so nicht gedacht von Gott von Anfang an. Es war nicht gedacht, dass, dass ein Kind nur Vater und, oder nur eine Mutter hat. Und manche Erwachsene, die sich getrennt haben, die Eltern, Wir denken gar nicht so weit. Aber es war nicht Gottes Plan. Es, es ging nicht in Gottes Plan hinein. Sondern Gott hat von Anfang an geplant, Vater und Mutter mit ihren Schwächen und Stärken, Mann und Frau, von Beginn an. So ist die göttliche Ordnung für uns. So funktioniert die Welt. Und wer da behauptet, Vater und Vater und Mutter und Mutter, und das alles leugnet und die, die Ordnung Gottes leugnet und sagt, nee, das, das kriegen wir schon hin, der ist ein realitätsfremder Schwärmer, würde ich behaupten. Denn wie viel Leid bringt so eine Trennung der Eltern in die Familie hinein? Und die Leidtragenden sind dann auch die Kinder. Wir brauchen für eine gesunde Erziehung für die Kinder männliches und weibliches. Das ist so. Es ist so. Wir können es nicht verleugnen, männlich und weiblich. Denn die Ordnung geht ja von Gott selber aus. Und wenn wir die ersten Seiten der Bibel aufschlagen, dann, dann lesen wir, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, nach seinem Bilde schuf er ihn als Mann und als Frau. Also Gott Enthält das beides in sich, Mann und Frau? Und das muss sich irgendwo auf dieser Erde sich widerspiegeln. In der Gesellschaft, in der Familie, männlich und weiblich. Und weil es so ist, und weil, weil, weil ich, wie ganz am Anfang der Predigt gesagt habe, wir ganz, ganz häufig dieser Vatersfigur, dieser strenge Seite Gottes uns immer angucken oder an sie denken, wollen wir heute die andere Seite Gottes anschauen, die weibliche Seite Gottes. Darum auch die Predigt, die weibliche Seite Gottes. Von Gott allen Trost, das spricht eben nicht nur dieser zweite Korintherbrief 1, sondern auch unser heutiger Bibeltext aus Jesaja 66. Und da lesen wir, freut euch mit Jerusalem und seid fröhlich über die Stadt alle, die ihr sie lieb habt. Freut euch mit ihr alle, die ihr über sie traurig gewesen seid denn nun dürft ihr saugen und euch satt trinken an den Brüsten ihres Trostes. Denn nun dürft ihr reichlich trinken und euch erfreuen an dem Reichtum ihrer Mutterbrust. Denn so spricht der Herr, siehe, ich breite aus bei ihr den Frieden wie einen Strom und den Reichtum der Völker wie einen überströmenden Bach. Ihre Kinder sollen auf dem Arme getragen werden und auf den Knien wird man sie liebkosen. Ich will euch trösten, wie einen seiner Mutter tröstet. Ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Ihr werdet sehen und euer Herz wird sich freuen und euer Gebein soll grünen wie Gras. Der Herr segne an uns dieses Wort. Ein Teil des Textes wird ja uns sicherlich bekannt vorkommen, denn es ist ja die. Aus diesem Text entstand ja die aktuelle Jahreslosung für dieses Jahr. Ich will euch trösten. Ich will euch trösten, wie, euch, wie einen seiner Mutter tröstet. Und dieses Wort damals für, vor 2500 Jahren, das galt ja für Volk Jerusalem von von dem Propheten Jesaja. Das Volk Jerusalem war bezwungen, sie saßen ganz, ganz weit fern von ihrer Heimat entfernt. Die Nation war kaputt, das Land war kaputt, die zerschlagen, die Hauptstadt, die Stadt Davids, die berühmte Stadt, die herrliche Stadt Gottes, Jerusalem, ist zerstört. Und nun schlägt Gott einen anderen Ton an. Vorher redete er ja darüber, über die dass das Jerusalem oder dass das Israel selber das sich zuzuschreiben hat. Jerusalem, Israel hat ja, ist in eine ganz andere Richtung gegangen, hat Gott vernachlässigt. Und nun schlägt Gott einen anderen Ton an. Anstelle von Härte und Strafe, da kommt das Wort des Trostes: Ich will euch trösten. Ich will euch trösten, wie einen seiner Mutter tröstet. Es ist ein Wort zur richtigen Zeit, in der richtigen Art und Weise. Er hätte es bei ihnen dort nicht geholfen. Selber Schuld, oder ihr habt es doch so verdient. Das wäre fatal für die Leute. Gott wendet sich seinem Volk zu und sagt, weil ihr des Trostes bedürft. Weil es euch eben nicht so pralle geht dort in diesem fremden Lande, will ich euch trösten. Will ich euch nahe sein. Gott zeigt seine weiche, seine liebevolle Seite. Er vergleicht sich eben mit einer stillenden Mutter. Ich will euch trösten, wie einen seiner Mutter tröstet. Ich habe letzte Woche so ein wenig über den ersten Krieg gelesen. Ersten Weltkrieg, über die Schlacht von Verdun. Also sie begann ja ungefähr so vor 100 Jahren, also so im Februar 1916 und dauerte bis in den Dezember hinein, also 1916, also fast ein ganzes Jahr. Hunderttausende Soldaten, sie verloren dabei ihr Leben. Dieser Wahnsinn des Krieges kostete viele jungen Männer das Leben. Und viele junge, starke Kerle, die gerade eben vielleicht aus dem Graben auf die andere Seite geschossen haben, die bestärkt waren durch Waffen, die erbost waren und nun eine Verwundung, eine tödliche Verwundung erlitten haben, sie starben mit einem Wort auf den Lippen. Mutter. Mutter. Und die kranken Schwestern berichten davon, dass während äh, diese armen Kerle bei ihnen in den Armen lagen, sie wussten, es geht auf die Zielgerade zu. Das war's. Sie erinnerten sich nicht an ihre Freunde, an ihre Klassenkameraden, an, an ihre Soldatenkameraden. Sie erinnerten sich nicht an ihre Kinder. Oder eine ihrer Frauen. Mutter war in diesem Augenblick das Wichtigste. Das letzte Wort Mutter. Verfallen in diese absolute Hilflosigkeit war nicht die motivierende Stimme des Vaters und seine Durchhalteparolen von Bedeutung. Du schaffst es, das kriegst du schon auf die Reihe. Sondern da war die Erinnerung an diese liebevolle Zuneigung der Mutter. Und wer eine liebevolle Mutter hatte oder, oder hat, der wird wissen, warum Gott sich mit einer Mutter vergleicht. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Neun Monate hat die Mutter uns im Bauch getragen. Neun Monate. Das Erste, was wir jemals, jeder von uns, egal ob wir eine Mutter haben oder nicht, egal wie, wie das Verhältnis zu unserer Mutter jetzt ist oder nicht ist, das Erste, was wir verspürten, war die Mutter, die buchstäblich uns von allen Seiten umgab. Und Gott spricht, von allen Seiten umgeb ich dich. Wir lesen, von allen Seiten umgibst du mich, Gott. Die Mutter von allen Seiten. Die erste Stimme, die wir wahrgenommen haben, war ihre Stimme, die Stimme der Mutter. Das Erste, was wir an Wärme gespürt haben, war die Wärme der Mutter. Das Klopfen ihres Herzens. Und wenn das Kind einmal da ist, geboren ist, dann bricht auch diese Bindung ja nicht ab. Das ist ja nicht mit, mit der Nabelschnur abschneiden, das ist ja nicht getan. Bei uns geht es ja wieder bald los. Nachwuchs, Nachwuchs steht schon vor der Tür und das Kind, das Baby, wenn es dann außerhalb der Mutter in der Nacht schreit, da kann ich als Vater kann ich liegen und so einen tiefen Schlaf haben, ich verschlafe das. Ich, kann es, ich höre das nicht. Jedoch nicht meine Frau. Nicht eine Mutter. Die Mutter hört sofort, bei, jedem kleine, bei jeder kleinen Bewegung ist sie da. Sie nimmt das Kind auf, sie stillt es, Sie gibt dem Kind Wärme und Geborgenheit. Es ist eine tiefst intime Beziehung zwischen der Mutter und dem Kind. Und eine tiefst intime Beziehung entsteht auf diese Art und Weise. Und wenn wir früher als Kinder Hilfe aufsuchten, da kam diese intensive Beziehung uns auch zugute. Es ist ja dieser unersetzliche, un unverwechselbare Trost der Mutter, der dann wichtig wurde, wenn, wenn da eine Wunde war. Die Mutter. Und wir fühlten uns als Kinder geborgen, als kleines Kind. Ich bin davon überzeugt, dass alle von uns einen Trost bedürfen, alle. Frauen, starke Männer, zänkige Vogtländer, ja, gerade sie, wir alle bedürfen des Trostes. Und da kannst du nach außen zeigen, dass du ein Macho bist oder, oder dass du stark bist oder dass du es dass hinkriegst. Aber im Herzen bist du verletzlich. Im Herzen brauchst du diesen Trost. Im Herzen, das ist etwas, was schreit wie so ein Kind. Jeder von uns, alt, jung, konformant oder jubelkonformant, jeder. Die Gemeinde, der Pfarrer, jeder ist in seinem Herzen verletzlich. Jeder bedarf diesen Trost. Ob das mit dem Stress auf Arbeit zu tun hat oder Stress, Streit in der Familie, ob das mit der Angst was zu tun hat oder Sorge um unsere Existenz und um unsere Zukunft, vielleicht auch Angst vor Krankheit, Angst vor Tod, Angst vor Verlust. Alle, wir brauchen Trost. Alle. Und davon nicht zu wenig. Das Wort Trost kommt ja aus dem germanischen Wort Treva und äh, das, das finden wir im Englischen im Wort Tree. Das Wort Tree, weiß ja jeder, was das heißt? Baum, genau, Baum. Das ist quasi die Wurzel. Das Wort Trost. Baum. Die Treue übrigens auch von dem Wort Baum, Treva. Treue. Und das bedeutet etwas Festes. Das Wort ist etwas Festes. Baum ist etwas Festes. Festigkeit. Und daraus entspringt Trost. Durch Zuspruch entstehender seelischer Stärkung. Ich werde gestärkt. Ich werde gehalten. Ich werde unterstützt. Das Spannende, das Wunderbare ist, Baum des Lebens. Das Kreuz, wo Jesus ganz in einer Art und Weise, wo er schwach wird, da können wir ans Kreuz schauen. Baum, dort finden wir Festigkeit, Stärke. In Russland gibt es so eine so Tradition, wenn es einem schlecht geht, dann geht man raus in, in einen Wald und äh, findet eine Birke, geht zu ihr hin und umarmt sie. Ja, Die Birke ist ja der Nationalbaum in Russland, und man sagt, na, da, da zapf ich ein bisschen die Energie an. Ja? Die, das heißt Quatsch mit Energie. Aber ich mache es auch gerne. Eine Birke, sie umarmen, Festigkeit. Du kriegst für, für, für einen Moment Festigkeit. Halt. Das Kreuz ist so ein nationaler Baum von uns Christen. Festigkeit. Und wir brauchen diese Festigkeit als Menschen, diesen Trost immer und immer wieder. Diesen Punkt, wo wir diesen Zuspruch bekommen, diesen festen Baum, an den wir uns anlehnen können, den wir umarmen können und sagen, hier kann ich sein, hier ist es gut sein. Denn bekommen wir ihn nicht auf der Seite, wo die Parolen geschrien werden, das geht's, sondern auf der weiblichen Seite Gottes. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Unser Vater im Himmel möchte zu uns sein, wie eine Mutter. Jüdisches Sprichwort lautet, eine Mutter versteht auch, was ein Kind eben nicht ausspricht. Seine Mutter versteht alles, was ein Kind eben nicht ausspricht. Das merkt man ja, wenn das Kind irgendwas verbrochen hat oder oder wenn es irgendwie, was ist mit dir los? Das merkt man ja. Die Mütter merken das. Davon lesen wir auch im Neuen Testament, wenn Jesus sagt, wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden. Also quatscht nicht rum Denn sie meinen, sie werden erhöht, erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Also macht es ihnen nicht nach mit viel Wort und viel trara denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Eine Mutter weiß auch das, was ein Kind nicht ausspricht. Gott Jesus weiß das, was wir noch nicht ausgesprochen, bevor wir ihm das gesagt haben, weiß er um unser Herz, denn er sieht hinein. Wir können zwar das verstecken, unsere Gesichter verstecken nach außen sind wir stark und, und bauen die Mauern auf und sagen, ah, alles gut. Aber Gott sieht hinein ins Herz und er weiß, wie es in deinem Herzen aussieht und er weiß, dass du dieses Trostes bedarfst. Jesus vergleicht sich mit einer Henne, die ihre Küken unter den Flügeln bergen möchte. Also nicht mit so einem und der dann, der dann die Hühner in den, in, ins Gehege so treibt, das ist die eine Seite von Gott. Manchmal braucht man das auch. Aber Jesus vergleicht sich mit einer Henne. Kommt unter meinen Schutz. Hier findet ihr Ruhe. Hier findet ihr Wärme. Hier findet ihr Trost. Jesus, seine Jünger. Der Johannes, wir erinnern uns vielleicht an, an Johannes, den Zebedeus, einer der Donnersöhne, also ein knallharter Typ. Was macht Johannes? Als, 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 als die, so durch die durch die Landstraße so laufen und, und eine Stadt, die lädt Jesus ab und sagt, geht, geht weiter. Und er sagt, lasst hier Feuer auf dieser Stadt fallen und, und dass, sie, dass sie ausgelöscht wird. Also quasi ein radikaler Nachfolger, ein fundamentaler Typ. Und Johannes am letzten, zum letzten Abendmahl, was tut er? Er lehnt sich an die Brust Jesu. Er liegt an der Brust Jesu, weil er das braucht, weil er das braucht. Ein knallharter Typ braucht diese Wärme und Geborgenheit von Jesus. Das ist bezeichnend. Gottes weiblicher Seite kennt ihr unser In- und Auswendig. Gott hat uns nicht nur, wie unsere Mutter, neun Monate lang umgeben und vielleicht die ersten, das eine Jahr oder die ersten zwei Jahre so ganz in enger Beziehung aufgezogen. Gott tut es von Beginn an, von Beginn an der Schöpfung, also bevor er das alles geschaffen hat, hier die Erde, den Himmel, die Sterne, die Bäume, die Tiere, bevor er alles das an, geschafft, geschaffen hatte, hat er an dich gedacht. Von Anfang an umgibt er dich. Bis zu deinem Lebensende. Sein Wille ist es, dich zu trösten. Seine Stimme rief uns ins Leben. Seine Hand führt uns durchs Leben. Und sein Wille ist es, in unserem Leben uns zu trösten. Es ist kein Vertrösten. Ich hatte jetzt mal ein Gespräch und ein Mann sagte, naja, ihr Christen, ihr vertröstet ja alle den Himmel und so weiter und, und hier auf der Erde habt ihr nichts braucht man nicht aber das ist Augenwischerei aber es ist kein Vertrösten was Gott macht er umgibt uns und er will uns trösten in dem Augenblick wo wir ihn brauchen wo keine Durchhalteparolen mehr helfen das kriegst du schon hin da kommt Gott und, und will trösten und das erleben Menschen das erleben wir im Hier und Jetzt möchte Gott uns trösten, heute, wenn wir des Trostes bedürfen, wenn wir der Stärkung der Festigkeit bedürfen. So wie eine Mutter ihrem Kind treu zu Hilfe eilt, mitten in der Nacht, macht das die weibliche Seite Gottes. Sie nimmt uns in den Arm, an seine Brust, wenn wir ihn darum bitten, wenn wir es brauchen. Das ist ja das Witzige bei den Kindern, denn es ist ja vollkommen schnuppe, wann sie die Mutter wecken. Also sie denken nicht daran, ach die Mutter, die ist vielleicht ein bisschen äh, angeschlagen oder sie ist krank oder sie ist müde. Sie machen es dann, wann, wann es ihnen gefällt. Kurz vor der Mitternacht, um 5 Uhr früh, das ist denn egal. Sie brüllen einfach los. Und wisst ihr was? Auch du darfst losblecken, mitten in deinem Leben. Viele sagen, ja, ich will ja Gott damit nicht belästigen und, und äh, das kriege ich schon selber auf die Reihe. Ich möchte dir heute sagen, sei wie ein Kind. Wir sollen ja wie Kinder sein. Sei wie ein Kind. Fange an zu schreien, wenn du es brauchst. Wenn dein Herz es schreit, dann fange an, Gott zu bitten: Gott, ich brauche Hilfe. Ich brauche diesen Trost. Wie ein Kind. Ob kurz vor der Mitternacht oder Fünf Uhr früh, ist, unabhängig davon. Es, für Gott ist es nie zu früh oder für nie zu spät. Wir sind ja seine Kinder und wenn wir Gott rufen, dann wird er kommen, weil er das verspricht, weil er das sagt, ich will es tun. Und Gott ist ja kein Lügner, Gott lügt nicht. Er liebt uns und weil Gott lebt, und er will, wird er kommen und uns trösten, wenn ihr ihn darum bitten. Sein trohes Versprechen, der gilt für uns heute, an diesem Morgen. Dieses Versprechen gilt in diesem Jahr ganz besonders, in besonderer Art und Weise. Und er gilt uns natürlich solange wir leben. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Der Friede Gottes der Höhe ist eine Vernunft. Bewahre eure Herzen und eure Sinne. In Christus Jesus. Amen. Gemeinsam wollen wir singen das Lied Von Gott will ich nicht lassen, die Nummer 365. 365, die Strophen 1 bis 3.